0: 从兜售认知焦虑，到真的发生改变，知识付费已经进入到了下半场。对于我们来讲，我关心的是你听了以后，有没有告诉你身边的人说：“哎，我最近听一个东西还不错，你也试试吧。”当我们把每一个方法论的一二三应用到我们的课程当中去，让用户听了以后发现，不只是增加了认知，更提供了一种改变的可能。Do change， 我们希望表达的意思是。真的能够发生改变。上台鞠躬哈，谢谢大家。呃，今天很荣幸来到这边跟大家分享知识付费领域里的最新的一些观察和变化。那么，我想今天给大家带来的主题叫做“从兜售认知焦虑到真的发生改变”。啊，我认为知识付费已经进入到了下半场。为什么会这么说哈？大家可能会有这样的感受，比如说在过去的两年中左右的时间里，知识付费突然一夜之间如火如荼。周围我们可能有那样的朋友，早上起来可能打开喜马拉雅，然后开始听；洗澡的时候开始听；晚开车的时候听；中午吃饭的时候听；晚上再听。所有的课都买了一百多个课，然后呢，张嘴都是认知闭合需求，张嘴都是区块链，张嘴都是最新的概念。但是你发现他的生活本质上并没有发生大的改变，工资没涨上去。工作也没有做得更好，事儿呢也没有做得更漂亮，为什么会是这样呢？所以今天我想给大家谈的是，确实我们经历过一个认知焦虑的一个阶段，就是我们发现，哎，如果我不认知什么东西不知道，那可能我会被这个时代所淘汰。但是可能到今天这个时代，用户可能在开始为别的东西买单了。为什么会是改变呢？昨天晚上我跟另外一位行业内的同事聊天。他给我的观点，他是另外这个这个做其他产品的。他给我的观点，他说我们现在就关注一个数字，什么数字呢？就是用户买单那一下，他能不能付费，他能不能交钱，他能不能点那个 click 啊？我只要让他点了，这个事儿我们就认为是成功了。但是对不起，我跟他的观点不一样。我做了十多年的电商啊，我深知转化率这件事儿是中心化的电子商务时代的玩法。而在我看来，在今天这个时代，移动互联时代的这个社交电商的时代，不能够通过口碑，不能够通过社会化的传播形成裂变，形成免费的流量，我觉得再大的平台可能也做不下去。所以，对于我们来讲，永远只关注的是一件事儿，我不关注你买不买单，甚至拿别人的手机听的，我都不关心。我关心的是你听了以后有没有传播，有没有转发。有没有告诉你身边的人说：“哎，我最近听一个东西还不错，你也试试吧。”有没有这样的动作？这是我们唯一关心的。那么，我们还是简单来看一看现在的这个音频场景的下的这个支付费产品可能会分成几类。在我们这边，我们会分成两类：一类叫做陪伴性的产品，一类呢叫做获取型的产品。陪伴性的产品，我们定义叫做兜售过不了的生活，就是你去不了的远方，我讲给你听。啊，这个最典型的例子就是，啊，高晓松、哎、矮大紧之北这类的产品。那么这一类的产品有些什么样的特点呢？首先，在音频场景下，用户往往的核心需求是一心多用，所以这个时候可能是跑步，可能是开车，尤其是女同学洗澡，可能时间比较长，这个时间可能要利用起来。所以碎片化的时间能够一心多用，是用户在这个场景下的核心需求。那么其次，在这个部分呢，主播要能够娓娓道来。这个时候肚子里需要有货，随意延伸，切记念稿。再看产品的特点啊，那我认为陪伴性的产品，它的时长啊，它的干货凝练度啊，都不是最重要啊，反而是有两件事变得尤为核心啊，以及一个事叫做视野和格局的碾压，一个叫做价值观的输出啊，那这件事就变得非常重要。比如说当年高晓松讲说这个是吧，在北京房价涨得最火的时候，告诉你说是吧，这个生活不只有眼前的苟且是吧？还有未来的狗血啊，要去到诗和远方。那么我们自己定义自己就是这个类型的了，叫做知识搬运工。那我们举了一个例子，叫做百度外卖或者叫做这个外卖的骑士。那大家想一想，我们在定一个外卖的时候，我们作为用户最核心的需求是什么？作为用户来讲，对于传递型的这种价值，我们只需要两件事第一，把饭给我；第二，快。所以，在这个部分的产品，我们定义叫获取型的产品，痛点就是没有时间系统性的获取。那么产品特点上，我们认为第一要抓碎片化的时间，时间一般定位在七到十分钟。然后呢，价值点要密集，解决一个问题，让用户有收获感。最后结构要统一。我们确实发现越来越多的人在买了很多的这种知识付费产品以后，开始觉得哦质量参差不齐。越来越多的人在买了一样产品以后，开始把它数字高格像书一样当做收藏品。为什么呢？因为随着整个知识付费火了两年以后，我认为在这样的一个形态下，未来认知这件事情不再稀缺了，不是用户最核心关注的点。那么，我认为什么是用户买单的理由呢？应该是在前段时间马斯克的那个火箭 SpaceX 成功上升，所以很多人一下马斯克又被推崇成更高一级别的神，所以大家就会开始关注。哎，他所提倡的一个观点叫做第一性原理。比如刚开始，我确实去查了，我确实是因为马斯克才知道了第一性原理。我看了他的物理学定义，我看了他的相关解释，哦，我大概明白了它可能是一个什么东西。但这个时候仅仅限于最粗浅的层次，叫做认知。我知道了它是个什么东西。这个时候它对我有没有价值呢？没有价值，啊，除了我可以在饭桌上跟别人聊的时候吹嘘一下、装一下，说哦，我也懂第一性原理以外，没有任何价值。随着我认知以后，我开始逐渐理解，哦，除了物理学的定义。马斯克为什么这么去认同它？探寻事物的本质是那么的重要吗？到底有什么东西是，一旦我探寻了本质，就会发现真的不同吗？我开始尝试思考这样的问题。这个时候，我开始逐渐理解：哦，表面的浮华，真的很多的时候是大众给我们的，或者是市场给我们的。比如说，我们今天在做知识付费，到底是因为这个市场火，到底是因为所有人都在买我们的产品，还是因为我们真的认为这件事儿有价值？后来我突然想，哦，可能除了浮华的表面以后，事物内在的本质也许真的不一样，在揭示着不同的道理。我开始尝试认同，我开始逐渐接纳它，我开始觉得，哎呀，说的有道理。第三个阶段开始内化，我开始尝试用认知这个第一性原理，或者说探寻事物本质的这样的思考方式，去探寻用户到底在为什么为我们买单，我们的产品到底怎么样可以。卖得更好，或者是让用户获得更大的认同。经过了这些思考以后，我觉得我开始逐渐地去应用到每一个决策当中的时候，我有了一个内化的过程。而深度的内化，最终给我带来的是改变。当我们的产品形态更符合用户的思考，当我们把每一个方法论的一二三应用到我们的课程当中去，让用户听了以后发现，不只是增加了认知，更提供了一种改变的可能。换句话说，我更关心我的很多用户给我发来这样的评论：说，哎，听了你的课以后，我的拿到了一个六百万的融资；，哎，听了你的课以后，我已经在两个月之内已经升到总监了。这样的改变，这样的评论，远比说你这个课很好，给我们带来的价值，或者说让我们得到的成就感更大。那未来我们可能也会更加希望的专注在这一个点上的打造，就是叫做什么？叫做这句话。啊，这可能是我们借这个机会跟大家这个相当于是分享我们的这个 slogan， 叫做。真的发生改变。未来，我们所有的知识付费的产品将持续的专注在这条路上，提供改变的可能性。这个 “do change” 啊，大家知道这个 “do” 是在英文里面可能两层意思：一个是去发生或者去做；还有一个，比如说啊 ，“do remember”， 就是说就你一定要记住哈、啊，一定要真的记住，把那个把那个纸给我。它有一个要真的或者是一定的这个意思。所以把这个词放在这里 ，“do change”， 我们希望表达的意思是真的能够。发生改变。以上就是我分享的全部内容，感谢大家。